0: 大家好，欢迎大家收听最新的一期 WU 播客联盟的电影无用。哎，我们常规节目终于恢复更新了，太不容易了啊！因为我们那个，我们我们这个播客是这样的，我们放假呢，我们的年假是放到二月初二，就是二月二以后开始正常上班，然后我们开始给大家录这个节目。然后废话不多说啊，我是大象，
1: 我是霍霍。大家好，我是电影无用的主播晴天
0: 。哎，霍霍主播啊，第一次。第一次真正的以主播的身份加入到我们这个常规节目的录制啊，大家鼓掌欢迎一下。好，掌已经鼓完了啊，虽然你们没有听到，但我们内心都鼓了。我们大概其实有二月份整整一个月没有录那个常规节目，然后现在我们先第一趴先简单的回顾一下二月的一个电影吧。二月电影其实很简单，就是贺岁档嘛，每年的这个贺岁档。然后今年呢，我觉得今年的贺岁档从往年来看，今年还算是一个实力比较强的一个贺岁档，没有那种的特别什么综艺网大或综艺电影或者是网网大那种质感的东西，然后都是几个，呃，比较成熟的导演啊，或者是比较成熟的 IP， 或者是比较诱人的这个演员阵容吧，反正都还算是一个比比较算是一个合合合格的一个贺岁档吧。然后那个我在贺岁档，我是看了《流浪地球》，呃，《疯狂外星人》，然后那个韩寒,寒的那个、那个、那个、那个什么《飞驰人生》。还有周星驰的那个新喜剧之王，然后霍霍呢、呃
2: ？非常抱歉，因为春节期间一直在外面那个出去玩了，所以呢，呃，就没有看。<笑>对我那个回来以后，因为觉得国内好多观影的环境实在是不太喜欢，所以就放弃了去看这些贺岁档的这个打算
0: 。对，就是大家如果加了电影无用的群的话，可能会知道，就是霍霍呢，号称是。华北影院第一恶霸，就是专门在电影院殴打其他观众，是扮演一个这样的角色。对，<笑>说的我
2: 好像跟那种什么金刚芭比似的
0: 。啊，是是你就是那样的，对，在在现在大家心目中，你就是金刚芭比那样的一个 style 了已经。你知道。那个，那我们就废话不多说，我们就先简单的聊一下贺岁档吧。我觉得从流浪地球吧《流浪地球》吧，《流浪地球》我觉得简单说一说。就这个片子，因为你们两个都没看，我觉得从我个人来讲，我觉得没什么好说的，就是一部还算比较成熟的一部商业类型片。就是反正你看这个片子，你明确的知道哪些地方你该笑，哪些地方你该哭。呃，导演也没有能够给你提，没有能够给我们提供太多的惊喜。反正你说我流没流眼泪呢？我也流泪了。然后你说有没有那种汗毛倒竖的感觉呢？也有。但是你说有没有惊喜呢？确实惊喜是没有，但是很难得的。我觉得什么科幻元年这种这种词先不用扯，就起码是一部怎么来？总的来说是一部比较合格的一部商业类型片吧。呃，起码做到了一个及格。呃，哪怕你说它小毛病有点多，不到六十分，它起码也是五十八，就是属于那种高考完试以后，老师跟你说，你看多可惜，如果你名字没写错，也就及格了，就是属于大概其属于这么一个水平吧。我觉得就是这个影片的上映。之前乃至上映之后，各种各样，我觉得大家在网络上的讨论更多的是针对它的营销以及其他的花边。我觉得对于这部电影来说，很多人是也不用太去吹捧，也不用太急着去踩。我觉得拿一个平常心来看，还是能够收获一份快乐和那个感动的吧，这就够了，对吧？对于一个类型片，你不不要奢求太多，你也不要给它赋予太多的政治意义或者是什么这这那那的，什么中国科幻电影元年这种大旗。他想扛就扛，他不扛，我觉得作为观众来讲，也别让他强迫他扛，对吧？所以说那个对于《流浪地球》，我也没有别的太多想说的，我只是希望，如果这个，如果这个东西，如果这个片子《流浪地球》真的能拍成一个系列片的话，我是比较喜欢，希望能够看到的，他能够把后面的故事，呃，用更多的预算，用更好的，用更精良的视觉效果什么的来呈现，也就足够了，嗯，不用去刻意的去跟什么其他电影做做做,做太多的对比。我就看这个这个片子，我觉得看完一遍以后没有想看第二遍的冲动。就是常规的类型商业类型片都是这样的，就是你第一次去看的时候会被他的一些什么音画那些东西，一些那些常规的套路性的东西感动到，你第二次去看的时候就会变得完全无感嘛，这是很正常的。我觉得，我我对于《飞行人生》的整体的那个评价也是，我是给他两星嘛。哦，是给他两颗星，我觉得是较差对，我我觉得主要的原因就是他的笑点跟泪点是强行分开的，他还是一个呃段子集成电影，有些段子是走心的段子，有些是金句，有些是搞笑的段子，然后把它捏过在一起，但它没有一个整体的思维。然后包括里边的人物，不管是主角还是配角的人物设计都是没头没尾的。然后你说鸡汤跟他这种音乐推的氛围，你说他有多好吧？啊，其实也就是个 MV 的水平。你往回看韩寒的那个第一部那个片子叫什么？那个《后会无期》还是什么？其实就是那个完全的套路，对吧？然后就这种东西，你看完了以后，你就我就觉得，我就只有一个感觉，就是你为我为什么觉得昆汀·塔伦蒂诺是个天才呢？就是他没有经过任何的正规的系统的电影化教育，就靠自己是一个影迷，然后就能成为一个牛逼的导演，真的不是说是所有人都能够复制的这么条路。有时候真的是你能力不到，有的时候真是你的觉悟不到，有的时候你真的就不是干电影这块料。我觉得韩寒他通过他这三部电影，可能《飞驰人生》是他的那个算是在预算包括他个人投入来说最好的一部，因为他本来就是赛车手，他拍一个赛车手的故事，他本来喜欢这个东西，拍这个题材应该是他的一个最佳发挥。我觉得目前为止，如果看他的水平的话，我觉得只能给到两星。你说他有多烂吧？你说烂到让你让你看不下去嘛，他也不至于，对吧？但是你说你说他能不能及格呢？他完全是不是不是一个及格线的作品。那然后我们来简单聊一下那个宁宁浩导演的那个《疯狂外星人》，你觉得《疯狂外星人》怎么样
1: ？呃，《疯狂外星人》我，我好就是我后面才发现他也是改改编自刘慈欣的小说，是吧
0: ？对，啊、是的
1: 。然后是叫《乡村医生》，虽然没有看过《乡村教师》《乡村教师》，但是我觉得好像就是呈现出两种不同的风格，一个是《流浪地球》，一个是这种就是很荒诞的。嗯嗯嗯，呃，我也不是很喜欢，呃，怎么说简单。对，特别特别简单
0: 。嗯。特别特别特别特别新浪微博。对对对对对对对，就是<笑>就是、就
1: 是、就是外国人啊，然后还有这样的判断、就是。外国人没个好鸟。对对对对对，就是有点 low 吧，感觉。
0: 嗯嗯嗯，我当时我看完这几部以后，我统一感觉就是是呃，也许观感最好的是《流浪地球》，我大概只能给到六星。嗯我能大概其能给到六分，因为它有一些特效什么在往起拉这个拉拉这个分嘛。然后我觉得再往下的话，就是就是宁浩的这部《疯狂的外星人》，其实它呃也还行，真的是还行。就是我觉得从电影层面上来说，它的完整性来说，应该是贺岁片这里部里边最好的，甚至比《流浪地球》还要好。就包括它，比如说人物上的一些性格的一些贯彻呀，这个人人物的塑塑造呀。这个剧剧情的这个铺展什么的，我觉得都是比要比《流浪地球》还要好的，因为你毕竟宁浩的东西其实不差，对吧？这么多年，就算他发挥最一般的《疯狂大劫案》，其实也是也是及格线的。黄金黄金大劫案》黄金大劫啊，黄金大劫案,对对、啊、大案也是及格线的作品。但是我觉得这部电影在宁浩的作品序列里边，绝对算不上是他的一个完全正常的一个发挥。呃，但凡是我觉得他的一个特点还是那种的，类似于我们说是仿盖里奇也好那种的多多线性叙事。就当他把这个多线性叙事的这个特质拿走以后，开始用一个平铺直叙的流水账来讲一个故事的时候，其实你就会觉得整体的观感没有以前那么嗨。虽然说你看他努力的想嗨起来，但是他在单场戏的设计上其实是有很多有很多瑕疵跟问题的。而且这个、嗯、这个这个片子的里边的配乐，所有但凡有配乐的戏，我觉得都特别的让人难以觉得特别的拖沓，然后冗长。然后黄渤，我觉得这次黄渤，我觉得做做,做他还是比较适合做演员，就是比自导自演他之前那个叫什么那个他自导自演那部电影一出好戏吧，要舒服多了。然后沈腾呢，我觉得在这个电影里边塑造的这个角色也比他《飞驰人生》里边那个强凹造型也要更好。就是他们其实这两个演员选的还是不错的，但是也就是及格而已吧。我觉得，但是对于宁浩宁浩来说，我们对于宁浩有很多的要求跟期望。对于他这样一个导演来说，我觉得就是等于老师对一个班里边的尖子生说，你及格其实就等于不及格。因为你、嗯嗯，我们对于你，对于你来说，我们觉得你是华语电影里边应该是新生代的最好的。结果你是拿出了这么这么一个作品，其实还是有失望的成分在吧？嗯嗯。呃，然后那个最后一部就是那个周星驰的那个新喜剧之王，你看了吗
1: ？看、嗯、了看了。啊、嗯嗯
0: ，新喜剧，怎么说呢？<笑>
1: 呃，要不开始直接聊下面的文艺片？啊，好，开<笑>玩笑，喜剧之王
0: ，新喜剧之王，我看完的一个感觉啊，嗯、我看完新喜剧之王以后，我回家立刻把那个就是食神、啊、那几部喜剧之王食神。呃，包括什么了？那个《逃学威龙》，我又重看了一遍，我就感觉到洗洗,洗眼睛，你知道那种感觉，对吧？嗯嗯。就是对于我来说，我给《新喜剧之王》打的是一颗星，就是打分的话，哦、五分制里边，我给他打的是二分。嗯。就是我觉得整个这场，整个这部电影里边，只有一场戏，就是那个女主角跟那个后来原来后来引说出自己的身份原来是大款的那个男配角。分别的那一场戏，那个的情感，包括那场戏的设计是完整而顺畅的。其他的戏，我觉得都是我不知道是怎么想的，反正我不太明白这个电影的。我我我我,我宁愿相信，也许周星驰在这个片子里边，他只导演了很少的一部分，就是我们在片尾看彩蛋时候出现的那几场戏是周星驰来导的。我更愿意认为这个东西是邱礼涛一直在做的，只不过周星驰做一个场外指导而已。对，就是我不太，如果这是邱周星驰的一个部电影的话，我觉得，就是不大家不要再说欠电影票这个事儿了。这么多年，我们、嗯、咱们影迷们通过各种途径，该补的电影票也补的差不多了，谁老谁也不欠谁，了不相欠、嗯，好吧？嗯，<笑>就结到此为止吧，我觉得。然后你谈谈你的想法。就
1: 是没没没太多想法，就是整个都毁完了吧？就是对以前那些没美<笑>好的回忆啊，嗯。嗯对，呃，就觉得太 low 了，为什么会呈现这样的一个质感？就是为什么现在电影都这么 low 呢？嗯、
0: <笑>为什么呢？对，嗯、我们那个贺岁档简单的用十十十分钟左右的时间跟大家梳理聊了一下，大大家不要再说我们不聊贺岁档了啊。然后我们霍霍主播已经好长时间没说话了，然后由霍霍主播带来我们今天正式的这个电影推荐环节
2: 。啊，电影推荐嘛，啊，我还本来以为想吐槽那个，那我一直非常想吐槽之前院线的那个《密室逃生》来着。然后因为我发现后来，后来啊，请
0: 请吐，请吐槽。后来,后来发
2: 现你们好像呃大家都没看是吧？这个电影
0: ？我看了一下预告片，感觉是一个电视电影质感很强的一个东西，所以就。完全提不起任何兴趣，然后我是我是通过你我才知道院线要上这么一部电影，而且这个女主角我还说实话还蛮喜欢的，是那个《夜魔侠》里边那个那个女主角嘛。然后我看完预告片以后，我去把那个新荒方的那个一和二又重新看了一遍、啊，感觉自己应该看过了，<笑>就不用再去看这部电影当时
2: 看他那个预告片介绍的时候，以为是那个 Cube 的那个类型的电影，就是大家在密室里，然后嗯、啊呃，在。不同的一个密室解完了谜题以后，进到下一个密室，然后继续解密。但是它呃，怎么说？这个电影的那个基础逻辑就是没有办法去支撑它电影本身的内容。它的基础逻辑就是不存在的。它它电影是想说用一群那个特别幸运的幸存者，就在各个呃事件中唯一的那个幸存者，然后从这几个人当中再选出一个最幸运的人。可是。你这个方式就很奇怪，就是用用一个解谜、考验智商的方式去选出一个最幸运的人。所以从这个基础上来讲，我觉得整部电影就不存在，嗯、就是根本没有这个电影立足的逻辑。嗯嗯嗯、而且它的那个密室设计特别的弱智，嗯嗯嗯、就密室设计极其弱智。嗯。然后里面那个人死的也都莫名其妙的，就不知道为什么这个人突然就死掉了。嗯嗯、然后整个电影是。呃，你说惊险吧，也不惊险，而且虎头蛇尾。它可能开头还稍微能看一点，然后到结结尾的时候，真的就是我都想在电影院里直接喊退票了，因为真的越到后来就实在太难看了。就如果大家没有看这部电影的话，千万不要再去看了，真的特别给自己添堵的一个所谓的解谜片儿。嗯，呃
0: ，排雷这你这等于就是今天有两个是排雷，一个是密室逃生，一个是新喜剧之王。啊、对
2: 新喜剧之,之王。
0: 就是没看了就。新
2: 喜剧之王，我是看完预告片我就决定不去看，因为真的完全提不起兴趣让<笑>，让让我反正反正还挺倒胃口的
0: 。对对对，看完的感觉就是这样的一个感觉。我就是怎么讲，影迷就是贱嘛，<笑><笑>我们就是贱，对，行吧。然后那个你，咱们开始咱们今天正式的好片子的推荐吧、嗯。之前这些说的都是一些及格线或者及格线以下的。我们来真正给大家推荐一些我们最近二月份看了还觉得不错的片子，呃，还是从霍霍开始吧。嗯
2: ，好，那个我想推荐的第一部电影呢是叫《把外婆放进冰箱》，是一个意大利的喜剧片，很小清新的喜剧片。然后呢，剧情呢很简单，就是一个女士，然后她因为政府欠她的钱，然后她去威胁政府要还钱。然后这时候呢，她外婆去世了。然后他又为了继续骗政府的这个养老金，然后以维持他公司的运营，他就把外婆放进冰箱里了。这个时候呢，就爱上了一个税务稽查式的这么一个警察类的角色。然后这个他就要同时一边利用这个稽查的这个男主，一边跟他假装谈恋爱，然后一边又要完善自己的这个骗局。然后一来二去，最后两个人就假戏成真了嘛。然后最后一个大结万就是大 uh, uh. 大团圆的结局。这个电影呢，说实话，今天我推荐的三部电影都是属于比较轻松愉快，嗯，可能不是特别文艺呀、啊，或者是特别呃，利益多深刻的那种电影，就是能让大家看完了以后过一个很愉快的周末。然后这个。
0: 跟你的人设不是很搭呀？你的人设应该是推推荐三部恐怖片，看完了以后瑟瑟发抖那个。看完三部
2: 恐怖，让听友。三部恐怖片，反而过了过了一个更愉快的周末。其实。
0: <笑>然后这个啊，把微博放进
2: 冰箱，就是他我特别喜欢的点，一个是它的节奏节奏特别呃比较推进的比较快，而且呢，它虽然用了很多比较老的这种梗，嗯、比如说。像杀了人以后，或者是呃某一个角色去世以后，为了一些目的，然后放进冰箱，然后隐瞒世人，假装这个人还存在，就是这种梗在很多电影里面都出现过。但是它有一些翻新的创意，然后包括呃每一个人身上，包括他外婆后来，呃又出现了这个他外婆身上的秘密啊，然后什么的，就是特别有趣。而且它有趣的点在于意大利人那种自黑自嘲。然后把这个做到一种轻松愉快的极致，就是让人感觉一边看的过程中，一边又有效。然后你说有泪呢，有可能有一点泪，但是就是非常的让你能够不用动什么脑子，然后一边吃着零食、爆米花、薯片什么的，然后就过了一个愉快的一个半小时。
0: 就还是一个喜剧为主的吧对对，对吧？是一个纯
2: 粹的喜剧爱情片嗯。
0: 好。然后，但
2: 是它其实里面你要说不足呢，嗯、肯定是有有一些部分剧情还是比较生硬的，包括男主的一些转变，然后包括一些呃一个男主男主从一个特别正直的人变成为这个女主愿意去呃做一些可能违反法律的事情，这些转变上来讲，确实在人设的呃角度来说挺生硬的，但是。总体不失为一个有趣的电影。
0: 嗯嗯、就这种的生硬的转变，我觉得也是没办法，嗯、就是类似于像这种这种的，这种的欢喜冤家或者这种的商业类型片，总会出现这么一个转变，这是这是观众都能预想得到的，对吧
2: ？然后第二部要推荐的呢、嗯、是这个《蓝蜥蜴俱乐部》。《蓝蜥蜴俱乐部》呢，嗯，因为我当时去看这个电影是为了冲着男主去的，对这个山姆洛克维尔对，对，洛克维尔，呃、就是他演的。每一部电影基本上，虽然不一定步步是精品，但基本上没有太大的雷，所以呢，我就冲着他这个，又是影又是算是最佳男最佳男配嘛，然后又是当时在竞争这个新一届的奥斯卡，所以就去看了他的这部电影。呃，这部电影怎么说呢？算是一部有点类似于两杆老烟枪的这么一个黑吃黑的喜剧片然后。总体上还是一个英国这种屎尿屁电影的一个框架吧，然后也没有什么深度，然后就是应该怎么说？这个电影感觉就是呃特别胡闹的一个一个黑色喜剧片然后这个电影里面，嗯、呃，山姆洛克维尔的演技就不用说了，然后他有一些呃我比较喜欢的是这个女主，反而更喜欢这个女主的人设。这这个电影你看了对吧？对，特别喜欢那个女主的人设，就是那种看起来特别小白兔对对对，特别无辜，然后又特别柔弱，好像处在弱势，但是狠起来又是那种特别冷面杀手的感觉。然后他们整个这个小团体里很多特别残酷的决定，嗯、包括一些呃需要去运筹帷幄的，其实都是这个女主在后面，然后以那种特别无辜的形式，然后把这。整个这个局给做好，所以这个女主的人设我非常的喜欢、嗯，而且电影整体的风格，呃，从色调上来讲，还有配乐上来讲，都是有一种很复古的那种感觉，尤其是用了很多英伦的这种摇滚乐呀、啊。然后这个原声大碟，其实我是要去收一张，感觉非常呃优秀。然后整个电影总总体来说，嗯，有好的地方，也有呃，其实呃。平心而论，虽然我推荐这部电影，但是这部电影的硬伤反而多过于它的优点。这个其实就看去看电影的，呃，各位朋友们是怎么去取舍的了。如果你是想，呃，不动脑子的去轻松一下，其实这部电影是一个比较不错的选择，尤其是它里面有一些。呃，对英国和美国这个文化之间差异的一些嘲讽啊，包括我，我觉得印象很深刻的一幕，是一群老爷爷在那边讲那个啊、呃、脏字儿的用法，很、啊、记的那一幕吧？对，那个还是挺、啊、对对对还是挺有意思的。然后包括他最后呃枪战场面里一些呃慢动作的运用啊，呃都是还是让人挺赏心悦目的。
0: 呃，兰溪俱乐部，我我第一我当时看了这个片子以后，第一感觉，我第一个干的事儿啊，这个片子开始了几分钟以后，我打开了豆瓣，我看了一眼，我看了一眼，看什么呢？看这个看这个片子的上映日期。我觉得就是刚才霍霍说那一点，我觉得它特别像是一部两千年初或者是九几年到两千年初这个阶段的那种的，它那个画面质感，就包括里边的那个人物的那些设计什么的。然后我一看，居然是去年二零一八年的新片子。呃，这个片子我觉得其实主要我看的时候观感不是很好的两点在于，我特别现在我我现在我个人特别反感里边那个男配角那样纯是一个装疯卖傻型的一个角色，就是哎我是主角的好朋友，但是我是个大蠢货，我其实什么都干不成，我还只会给你们添乱，而且我每次添乱呢不是那种的。类似于像是那个，类似于像是那个宿醉里边那个，我是无意中给你们添乱，我就是故意装疯卖傻，就是故意让你们这事儿干不成，就是故意给你们制造很多的冲突跟矛盾，嗯嗯然后让你们很难受，让观众觉得很好玩。就这种笑料现在是已经完全无法逗笑我了，我就所以这个片子里边大部分那个男嗯嗯男配角在做这种装疯卖傻的时候，我都觉得就特别的冷，特别的尴尬那种感觉。呃，然后女主角还挺惊艳的。女主角如果没记错的话，她应该之前演过那个《天空之眼》吧？好像是里边那个，好像是看着好像有点像。然后她有她是有个变装嘛？她之前是那种的，就是呃小白兔那样的造型，后来夸一个变装那段还比较惊艳。还有就是两个这个片子里边我比较喜欢的一个点是，两个点是一个是刚才霍霍讲到的那个几个英国老爷子在那儿模仿那几个。鹦鹉学蛇，学那个夜夜总会里边那几个黑社会互相怎么骂脏话、嗯，这个我特别觉得那段我确确确实是笑了，笑特别有意思。嗯、对那段我确实觉得特别好玩。还有一段呢，就是他这个最后，就是我就我这个男配角一直说我要拍电影，拍电影，啊、我的理想是拍电影，我要成为电影人，电影人。僵尸僵尸,僵尸，说了好那一
2: 段是吧？呃，对，就最后、嗯嗯、對對對
0: 最后，我觉得哦，原来你是哦，原来你说了半天这个梗是要用在这儿呀！嗯嗯哎呦天哪，这就。呃，好不好玩的，蛮好玩的啊，但是也总算是觉得你这个人物不是白立的，因为他一开始老说这个我要拍电影拍电影，我觉得他就是，我一开始都觉得甚至就是这个编剧给这个人物的一个强设定，嗯、呃，可能没有太多的实际作用，没想到最后啊，最后有这么一个作用，我觉得哦还不错，就还不错这个片子。就是我比较同意霍霍说的那一点吧，就是你看这个片子，你看一出发出于一个什么出发点，呃，如果你是山姆洛克威尔的影迷，你想看类似于特别他表演演演技炸裂，或者说是突破自我的那种东西的话，呃，兰西俱乐部应该给不了你任何这样的观感、嗯。但是如果你是一个单纯的两千年左右那种的犯罪电影、黑色电影，呃，这种犯罪类型的喜剧片的一个爱好影迷的话，我觉得《莱西俱乐部》还是能一部让你能够看得挺嗨的一部电，挺高兴的一部电影吧。因为它里边其实有挺多的那种的戏的设计，还是挺好玩的。包括它每次每场抢劫，其实都挺有趣的。从它第一场在那个博物馆那场戏，到它最后的那场就是在那个全是警察的那个酒吧里边那场戏，其实都是有一些设计感跟巧思在的吧。所以最后我给这部电影还是给了给了三颗星，给了一个六分的一个及格分吧。我觉得虽然说他在人物设计上配角有点蠢，但是他那个反派，而且他设计的也还有点意思吧，可以说是不落不是那么特别的俗套的一部电
2: 影。呃，说到反派呢，我觉得这部电影其实我、嗯、我反而觉得他有一个，就像你刚才说的那个配配角装疯卖傻的这一点，我觉得他把这个呃反派不是那个最终的幕后的那个那个大老板，是替他中间的那个马马仔，小混混那个马仔。呃，设定的有还是有一点过于弱智了，就是，呃，嗯，你一看他那个马仔的设定就知道他最后肯定是个，是一个炮灰一样的角色。但是这个电影其实就像你刚才说的，就是他这个人设最后立到最后立到呃结尾的时候，导演并没有把自己前面铺的那个梗给忘掉，有好多呃导演和编剧他经常前面埋了很多伏笔，到最后自己就忘了。然后他反而把这个给、哎，对，他把这个圆回来了我我
0: 。我不太同意，你知道为什么吗、嗯？因为，因为这个片子从一开始就哭了这一个梗、啊。然
2: 后，但是我挺喜欢他最后就是他们逃脱的那个处理的，<笑>就是利用起了这个。就是、对,对对对对
0: 对对。呃，
2: 这个结尾我觉得算是给整个电影呃有一个画龙点睛的作用吧。就是到最后他们这个逃脱的方式还是挺有趣的。是的<音>、嗯。然后整个电影里边那个算是呃，是是呃,算是呃，可以满足一个呃观影观影的观众放松的这么一个需求，就是还是挺不错的。我也给了，我也是给了三颗星，大概这个分数
0: 。呃，然后晴天推荐一部
1: ，就是之前大家都比较火的那部看的那个《谁先爱上他的》的、呃。嗯，好当当时大家都看了这个网飞出品的嘛。呃，嗯。嗯就是它并不是一部完美的电影，但是我觉得就是现阶段是看的比较舒服的一部同性题材的电影吧。就是它没有，嗯、呃，特别特别的矫揉造作，但是就把这个给你讲出来了。然后最最主要的是，它里面跟戏剧有一点结合、嗯，所以我可能更加喜欢了。对，呃、嗯，嗯，对，对我也看到了很多朋友对这部电影的批评，就是说最后那束花到底是什么意思呀？就怎么可能会这样的一个事儿呢？但是我觉得，呃，可能有点联系不太正确啊。但是想到最近看的那个《过春天》，过春天，我觉得他可能比《过春》我，我我更我会更喜欢这种，就是这种《谁先爱上他》的这种戏剧性的故事、啊，而不是《过春天》那一种。呃，就是我的看法吧。就是就是同样是针对一个题材、一个人群，呃，他是怎么处理各个人人物关系的？我我觉得好像《谁先爱上他》的会更让我触动一点。嗯嗯更生活化一点吧，
2: 我觉得这个电影我其实整体来讲没有特别大的感觉，就是我我个人觉得它在同性题材的电影里并不算很好，但是放在华语的环境中，呃，整体也不算是一个非常就是我并没有带给我太多感受的电影。我唯一不太喜欢，就是非常不喜欢的一点是，我觉得它还是没有。处理好关于同期这个话题，当然这个话题可能也不是说一部电影或者是，一两句话一个角色就可以呃说清的这么一个一个话题吧。但是我还是更希望，呃，有更多的导演在同性电影里面，除了关注呃同性之间的这种感情，或者是呃社会的束缚也好，还有一些呃。人们观念上的这种束缚也好，能够更多的关注同期这个群体，或者是说把他们摆到一个跟同性爱恋情这个角色，呃，相当地位这么一个呃角度去讲述，就是我还是觉得现在的电影关于同期的这个题材都涉及的，总是把女人放在一个一哭二闹三上吊的这么一个角色，我我个人不是很喜欢。
0: 我个人觉得就是神仙让他我特别期待，因为我觉得他之前的那版预告片特别的精彩，对吧？他那版预告片不管是音乐还是整体的节奏，还是他对于里边的那个几个段落的选择，我觉得非常好。所以说当时神仙让他也短时间的成为了微博、电影这些博主之间的有段时间会成为一个爆款，就是人们会期待这部电影什么时候在 Netflix 上上线，然后我们什么时候能够看到。但是你发现了一点就是。往往是这样，就如果一个电影足够足够好的话，它的话题性足够强的话，它会持续的成为一个爆款。但是你看《蛇先上它就是短时间内的占据了大众的一个关注，然后迅速的就很长很快就没有人再去讨论这个片子了。我觉得其实也是能说明一些问题的。我个人感觉《蛇先上它的前十分钟是非常好的，就是它用一场戏，第一场戏。门口敲门那场进家那场戏，然后把三个主要人物的性格来龙去脉，然后包括这个人物形象的树立，全部都完成了。以尤其是他那个女主角，就是那个妈妈的那个扮演者，就那个刘刘三连吧，对吧？叫刘三连，我记得就我记得是，包括邱泽这两个人物其实都立起来了。但是呢，就是他后来的一些桥段上呢，我觉得还是有点趋于老套。其实他这个题材是非常好的。但是他最后其实他这个最后没有找没有找准住一个矛盾点去放大或者去深挖，而是把这几把这三个人之间的人物关系，你说呃小王跟刘三连，呃妈妈跟孩子，呃小王跟他以前的爱人的孩子之间这种三三人的关系都处理的很浮皮潦草。就是我觉得其他应该是能够做得更好，但是他把里边的一些重点放在了其他的地方。最后，呃，原本这个片子我觉得你要处理得好的话，他起码应该是有一个坏人，有一个哪怕是不是一个纯的坏人，而是一个正常的人在某一个时间点被一些事儿逼迫的不得去不得不不得已的去作为一个坏人的角色出现，最后走到一个和解的地步。在这个地方你明显能看到，我觉得。导演其实是想这样的来设计这个女性角色同期这个角色，但是他可能是忌惮于如果这样的来塑造这个女性同期角色的话，是不是又有点问题，如何如何的，所以他在这一点上也没处理的特别的狠，于是乎最后就是哎呦，用一场话剧表，一用一场小小小剧场的来表演，来感动所有人，然后最后就是爱大于一切。我还是爱你的，我其实一切都是因为爱，我们也就无所谓了。然后钱你可以拿走，这这之前的那些东西都舍弃了。就是你发现他之前的一个很重要的一个核心的冲突的点，在最后变成了一个很不重要的东西。然后所有人觉得哦，是因为是爱感化的这一切。就是我也想的是看到的是一个如何关于同期这个现象的一个讨论，或者是现在在于在亚亚洲或者在。中国这个社会环境以及这个这么多年的这个道德道德约束下，同性恋这个群体的生活现状有什么变化是怎么样的？其实都没有展现。整个这个同期或者是说是同性恋这个东西，就是作为了一个简单的、单纯的一个矛盾点，他没有任何的思考。当然了，其实我们也不能够要求一部商业类型片。非要去做这种思考，但是我们是希望可以看到这样的思考的，而且他这个题材我觉得真的选得非常好，对吧？对选得非常好的一个题材，他这个剧故事本身非常棒，能够在这方面有所更进一步的努力，但是他没有能做到，所以说是让我觉得有点遗憾的，而且包括最后他的那种强行煽情、嗯，其实我觉得有点让我觉得。过有点太太太老土跟各异各太，太老土了吧可以说是，嗯，让我还是觉得有点不舒服的。就是你最后设置一个呃、啊、理想，我的理想，我的爱好，我的爱是支撑我们起来唯一的东西，然后所有的一切。但是其实你放个角度来想，你那些东西抛那些东西抛开不说，回到世俗生活，这几个人之前的矛盾依旧没有任何的改变，对
2: 对吧？这
0: 个呃<笑>。金钱上，嗯
2: ，就是所以这个电影，我当时看完以后，就是一个是留下的印象，并不是，会，并不是很深刻，也不强烈。然后给我一种，就是，呃，台湾人最喜欢的那种所谓的“用爱发电”，就是给你一种这个感觉。对，就
0: 是用爱发电。然后，而且就是对
2: ,对，所以给人的感官并不是很好。我个人来讲，并不是很喜欢这个电影，而且它就是有一种追求。呃，各方利在现实中各方利益，它上映了以后都不会得罪的这么一个感觉。嗯、啊，
0: 对对对对对，很温吞，很平和。就是我，不像是其他的，像一每分钟一百二十集，或者像是之前的《上帝之国》那种的。它其实有点像是《爱你西蒙》那样的，我谁都不，我谁都不得罪，你好我好大家好。啊、呃，我我我我没有太多诉求，我就想这样。最后接，接问题我知道问题在哪儿。嗯我蜻蜓点水的展示一下，我也不去做深挖，大家看了个开心就好了嘛，对吧？嗯，反正这个电影里边，我觉得最大的优点就是秋泽跟那个女主角的表演都是非常好的、嗯，表
1: 演非常非常那个非常非常好，对
0: 对、嗯。尤其那个秋泽确实是有点让我那个大跌眼镜，我之前一直以为他是一个，一直把他看作是一个类似于那样的，就是就是那种偶像派，对吧？嗯、那么一个，因为我我可能你们大可能大家不太清楚，我上次知道邱泽还是因为他是那个唐嫣的前男友，<笑>上了。是因为出现在
2: 那个八卦
0: 新闻里，对吧？嗯、哎，对对对对对对对，是的是的是的，在这个片子里边，他这个这个这个他的表演，我觉得真的是可以期待一下的，真的是特别会演的一个。一个男演员吧
2: 、嗯。啊，我推荐的最后一部电影呢，是一部特别多灾多难，然后这种命运多舛的电影，叫《谁杀死了唐吉诃德》，然后是一部导演历时二十多年，经历了各种苦难才完成的这么一个电影。我个人感觉，应该这个电影算是导演自己的一个八部半，算是对自己导演生涯，或者是说他这么多年从事导演这个行业，他的。所有的感受、感悟，包括自己对电影这件事儿的未来的期许，这么一个总结性的电影。但是这个电影很多呃，属于个人化风格特别强烈的一个电影，所以有很多人会喜欢它，也有很多人不喜欢它。这个电影呢，就是用一种特别魔幻、奇幻的方式，对整个电影行业进行了一次嘲讽也好，进行了一次这个批判也好。就是电影给人的是一种，所有寻求理想的人，还有所有在理想中呃挣扎，理想快要被现实杀死的这么一个人群，看了会有一些感动的这么一个，呃，应该算是也不算文艺片，也不算商业片，我觉得很难去界定它。嗯，对，就是这个电影其实给我的感受就是，它讲述的是。一个人怎么去获得一次重生？就是他是在电影的过程中发现、发现自己、寻找自己，然后又把一切曾经以前的自我，然后全部都打碎，然后在最后电影的最后又重新拼凑了一个新，重新就是一个新的自我诞生的这么一个感觉。嗯，那其实因为再加上这个电影的背景，就是有兴趣可以去了解一下，就是这个导演。的每一部电影，其实感觉过程都很艰辛。他的电影总是会遇到这样那样，比如说资金的问题呀，然后跟各种电影制这个行业制作中的，比如说投资人的不和呀，就是他的每一部电影老是遇到这个问题。然后这部电影就更多加更加的这个多灾多难，就是几十年一直都想拍这么一个题材，但一直都没有拍出来。到最后，呃，去年吧，终于这个。完成了自己的这么一个理想，所以整个电影来讲，包括作者本身来讲，都是一种唐吉诃德式的这种梦想狂欢。所以我还是，呃，我个人还是挺能被这个电影打动的，尤其是它很多这个色彩上那种极其浓烈，然后它的很多场面也很疯狂，然后有有些表演是有一种特别舞台化、戏剧化的这种。框架在里面，然后是我比较推荐的一个呃电影，但是好像大象并不是很喜欢，对吧？
0: 呃、哦，我觉得还可以，我觉得还可以，就是大家可能就是这个电影的导演叫特特瑞·吉列姆、嗯，就是可能大家有如果熟悉他的，哦、他如果熟他的影迷，对，是他，你就知道他其实我觉得霍霍说的说他这部电影是多么多么多传。特里特瑞吉列姆哪部电影不多喘、啊？我就想问问，我就
2: 说了，他每一部电影
0: 都坎坷，嗯，对他最坎坷的，我觉得你说说谁他他杀死的唐吉诃德坎坷吗？坎坷，他的一九八五年那部《妙想天开》坎坷不坎坷？还有
2: 那个奇幻非常坎坷，是吧？叫什么来着？你说对,对
0: 《妙想天妙想天开》的坎坷在于他最后跟制片方撕逼，最最后。传说中这个片子有有有有一个半小时的版本，有两个小时的版本，有三个小时的版本，据说还有一个四个多小时的版本，但是谁都没见过，据说是在那个博物馆里边。就这个片子就特料想天开，特别乱。然后到了《十二猴子》，《十二猴子也》也也是出现各种各样的问题，包括这个剪辑什么的问题，包括整个拍摄过程中也有也出了问题。然后《恐惧拉斯维加斯》也是一样，《格林兄弟》。也是一样，主流，然后制片公司不满意，大他他这那次有了大明星，有的希斯莱杰，有的马特达蒙，有的莫妮卡贝鲁奇，然后更别说是那部魔法奇幻秀，这个、就拍了一半，拍到一半的时候，拍到一半的时候，希斯莱杰去世了，最后没办法找约翰尼德普，找裘德洛，还找了谁？三个人一起完成了。希斯莱杰随后的戏份，他的每一部电影都是充满了坎坷跟、嗯、跟跟,跟疯狂，还有不确定性。我觉得这个东西，我觉得不是不是电影工业的问题，是这个导演自己的问题，是就是、可以说。就是因为
2: 他有之前的这些一次一次每一次都很不愉快的，<笑>呃，应该叫不愉快的经历吧。就是因为他个人有这样的。呃，经历，所以对，他才能拍出像《杀死唐吉诃德》这样的一部电影。就是你从这部电影里面能够清晰地感受到他之前，嗯、包括他个人到现在为止对整个电影行业的一个看法。因为他给人的感觉，他所有的电影其实私人化都比较严重，而且都是属于那种呃很疯狂。然后，出甚至拍到最后有一点癫狂了的那种感觉，有点甚至都刹不住车了那样。所以
0: ，对对对
2: ，他把他的所有这些特质放到呃他现在的这部《堂吉诃德》的电影里，我觉得非常合适。因为《堂吉诃德》这个小说本身，这个人物就是这样的一种在狂欢下，然后有自己悲情的这么一个，呃。个人化英雄，所以我觉得他用这部电影去影射自己的经历，其实是非常合适的
0: 。我甚至都感觉，如果特瑞·吉列姆这次这个《谁杀死唐吉诃德》拍不出来的话、嗯，可能这部结尾主角最后的那个选择就会变成他的选择，就是他可能最后疯的就是他。
2: 对，但是其实所以你看，主角就并不是他，其实也并没有疯，他依然是说被现实。打击的体无完肤之后，他还是要坚持自己的理想，他还是坚持活在自己的世界里，其实也是一件好事儿
0: 。哎，对，就是，嗯、但是你从从客观或者从旁人的视角来看，你就是疯了嘛，对,对,对,对,对吧、那个？就是你一意一意孤行的活在自己的世界里，他就是个疯子嘛、嗯。他其实，你看，我最后看完这个电影以后，我也是给的是我给的是及格，我是三六六六分嘛，嗯、给的是给的是六分。然后我觉得，我觉得就是。就是这是特里吉那个特瑞吉列姆泄愤一般的拍了一部只关于自己的电影，就是他的讽刺跟指代呢都非常明确和老套。但是作为一个和资本和制片和各种各样的人对抗了一辈子的老头，我觉得有这样的不甘、有这样的愤怒是完全可以理解的。就是我特别同意霍霍刚才讲的意见，就是他的片子往往拍到后来，你无法用一个常规的商业化类型片或者是怎么着，我们。套路来去套他，为什么他就最后完全疯掉了？他自己不知道，他的他的就天马行空，完全任由自己去发挥了，最后整个这个故事就开始不受控制了。就是，这是我觉得是特瑞吉列姆电影里边有意思的一点，也是他挺多人不太喜欢的一点，所以怎么
2: 说呢？我觉得莫名其妙了。所以就是我觉得这一部电影，尤其是他，你看他之前的电影也一样，然后特别是这一部《杀死唐金赫德》，你不要用一般的电影框架去衡量它，就是你。跳出来，把它当做你在看别人做一场你无法去完成、你你没有办法去实践的梦。其实每个人都有这个想发疯的时候，也有想把现实全部抛抛开，然后只做自己的这种想法。但是，因为我们可能一个是没有这个本钱，然后还有各种压力，然后也可能是年纪还没有到位，就是你没有办法抛下一切。但是，这个人，你看他的电影的时候，他能帮你至少在这。两个小时、三个小时里也好，去实现这么一个念头，就是能够让你，嗯，完全的进入到他的这个梦境里。嗯、我觉得也挺好的，就是你你去体验一场你想实现但你做不了，然后别人帮你来实现的这么一个梦，也是不错的一个选择
0: 。对、嗯、对对对的，其实就是这个《谁杀死的唐吉诃德》，我还我也还其实也还挺推荐的，就是觉得感兴趣的大家应该可以去。可以去看一下，不是一部烂片，真的不是一部烂
2: 片。我个人很喜欢，因为就是你不能在现实里放纵，嗯、至少在电影里，你可以去做一些你自己想做又不能做的事儿。尤其他最后的那一场，在城堡里面最后疯狂的那个狂欢、那个盛宴，我真的很喜欢。然后包括到最后对,对这个角色和女主一起这种仗剑走天涯这种感觉，真的就是。让人有一种最好能在这种梦里不醒过来的那个感觉
0: 。<笑>好，呃，晴天，你的下一步推荐
1: ？下一步是非常非常重点的，我估计到我们明年录就是年度节目的时候，还会再再推荐的，就是罗马啊
0: 啊，罗马要放到明年、嗯，我今年的年度节目你不是聊了<笑>、哦，哦<笑>哦哦<笑>哦
1: 哦,哦,哦好，没有，因为因
0: 为因为。因为我在列那个年度五家的时候，我不知道他要今年上亿联
1: ，哦、嗯，所
0: 以我就把罗马已经列进、嗯、列进我的二零一七年的年度五家里边了。哎、了但是其实你这样算的话，其实对对对对对。但其实严格意义上来讲，我们明年其实在二零一九年的这个年度电影盘点的时候，还可以再列一次罗马。哎，对，<笑><笑>好，你你先说，你先说关于这部电影。嗯，就
1: 是这个是我奥斯卡所有的电影里面最喜欢的一部。就是跟冷战，嗯，难分宣轾，就是不分上下，嗯、就是，呃，而且而且我真的觉得墨西所谓墨西哥三杰这几年在那个奥斯卡的斩获真的好厉害啊。我觉得真的是对他们那个美学的一种坚持的一种肯定吧。嗯，你说那个叫之前的那个叫什么刚，那个名字太长，真的记不住。伊多·冈、嗯、萨雷太厉害了，就是就是。他，然后还有另另外的那个《水形物语》的导演就是吉尔德托罗的吧罗，是吧？对，托罗，嗯，对，就是，但是我觉得这部《罗马》好像是最符合我观最近的观影气质吧，就是真的拍的很安静。我看看开头三分钟啊，我以为我的音响坏了，然后后面、嗯、<笑>后面都是其实都是这个风格，嗯嗯,嗯。现在现在也在翻译一篇那个关于阿方索塔隆的访谈。觉得那个也
0: 挺好看的，霍霍老师关于罗马哦， oh, 已经说过好多次的片子。我关
2: 于罗马的那个看法，其实在那个年度盘点里面，基本上就已经都表达完了。就是，嗯嗯、呃，是一部非常好的片子，真的，我也很推荐大家去看，尤其是一定要呃静下心来看，而且可以多看几遍，每一遍看的时候都会对这个电影里面的细节也好，还有。嗯，导演想表达的情感都会有新的认识
0: 。正好过两过，可能现在应该是已经确定引进了嘛？引进一个那个删减版的一个呃阉割版的《罗马》<笑>，但是、嗯、其实我<笑>其实我个人是非常非常抵触去看这种阉割版的片子的。但是我思前想后，觉得可能《罗马》我还是得去电影院看。虽然我知道他会删掉，虽然我知道他会删掉一场我还蛮喜欢的戏。<笑>但是，我觉得就是太难割舍了。就这个东西一定要在电影院里感受一次。我觉得这个片子在电影院里边看，跟我们在用电脑，不管是你是幺零八零 P 还是多少的那个，肯定是完全截然不同的一种体验跟感受。我觉得。看肯定还是要一定要去电影院去再再去再去再去,再去感受一下这部电影。但
2: 就你说的这个，当然了，你说、啊、你说这个在电影院看，我个人其实不太看好这个电影在电影院看，因为怎么说呢，就是这个电影它现在在国内引进的时候肯定是顶着这个奥斯卡最佳影片啊什么，就这就是这些呃最佳导演啊什么就这种名号去最佳外语圈面外语片的这个。盛名去宣传，但是在国内怎么说？因为观影人群的这个素质真的是很多人就是一窝蜂的。我就是因为他是奥斯卡，他是现在是最牛的电影，我要去看。但很多人这部电影不一定能走进很多人的心里，或者是说，呃，习惯了看那些抖音或快手，就是可能相对比较浮躁的。哎
0: 哎哎，你怎么怎么着瞧不怎么着瞧不起抖音呢？<笑>
2: 抖音跟快手，你怎
0: 么没你的好果子吃？我的错，我
2: 道歉。但是就是，我是想表达，就是在看视频方面，或者是看这种影像题材比较浮躁的人群，他有可能就会让我在电影院里又跟人打起来了，或者是就是我我不是不喜欢去电影院看电影，我是实在受不了那个观影环境，所以我并不看好这部电影院这部电影。你能在电影院心平气和地看完它？
0: 呃，我觉得其实，我觉得其实霍霍说的这个担心也不是不存在，<咳>但是呃，反观我觉得这几年其实国人对于这种所谓奥斯卡电影在国院线上映的那个热衷程度，我觉得是相对于趋向于一个平稳了。大家其实现在对于普通观众来说，去电影院看电影是有所图的，对吧？我想就要的是快乐。我看他妈这一个海报上几个几个长得。不是很漂的人抱在一起，麻呢？这是什么片儿、嗯？算了，不看了。你太不
2: 了解这个现在这种朋友圈观影的这种模式了。就是我我要装叉然后我得表达我有品位，然后我得在朋友圈发我看了这么一个呃所谓高雅文艺的电影。这种人实在太多了。经常看电影的时候，好多人在那儿拍票根儿啊，然后在那儿那个拍一些对着屏幕拍，就是。为了发朋友圈说你看我在看这么高大上的电影，所以我我非常不看好这个电影的观影体验、嗯
0: 。但是，虽然你这么说话，话话虽如此、嗯，但是我肯定还是百肯定还是要去看的。对对对，因为我特别你看它里边那几场戏、嗯，就比如说最后海边那一场啊，然后呃那个夜晚那个旁边烧着火那场戏。嗯还有那个在一堆人他们在那个湖边聚会，然后开枪那场戏，包括他们一开始最早他们在家里边那个左右移动那个那那那那,那一段长镜头，呃，或者甚至他开头的那段那个那个污水倒影的飞机
1: 嗯
2: ，嗯，而且你
0: ，就可能这个片子，我想来想去，除了那个开汽车撵狗屎不是很想看以外，好像别的都是我都特别喜欢，所以呃，电影院是肯定要去看一下的、嗯， las las 嗯就是、对。呃，但是他印象我我我个人感觉啊，他那个呃露鸡,鸡是耍棍的那场戏百分之百是不会存在的，嗯、对吧？然后是、那、要、个、我觉得那个生孩子那场有可能都会
2: 删一部分然后。那场
0: 戏，那场戏肯定会删掉的。我觉得那场戏肯定会删掉的。他肯定最后把孩子取出来那个镜头之后是肯定会、嗯、全部都会被删掉的。他,他一
2: 部分生孩子，尤其是给那个或者是，开特写的那一部分。
0: 嗯，对，或者那块可以做彩服，因为那一段我觉得他在背景音的时候，他不是有打电话或者有一些医生的一个介绍嘛、嗯嗯嗯，其实是完成叙述的一部分，他可能会彩服。然后包括那个他们在街上那场暴动嗯嗯，我觉得导致女主流产的那场戏，肯定整，反正整个那一段吧，就我还蛮喜欢的那一段，可能都是一个支离破碎的状态吧。不过可是暴这话没法说吧。那场
2: 戏如果删了，整个情节就连不上了。
0: 嗯，谁管你这些呀？<笑>你想，你还有还有一点很重要的呀。这个罗马的时长是将近一百四十分钟，你要考虑这一点。国内对于这种一百二十分钟以上片子的排片的这个容忍度也是一个很大的问题，对吧？
2: 等上
0: 映的时候看吧。嗯、你等上映了之后看吧，反正就这么着吧。然后那个下一步晴天带来的推荐的，呃，好死不死，好死不死也是一部。上了院线，然后惨遭剪刀手的电影、啊、对,对,对,对,<笑>、哎、
1: 对就是《波西米亚广场曲》。我也我刚刚对也是看说网上有些人看了，哎呀，我真的看越看越伤心。就是说，嗯，开头曲首先剪掉，嗯、然后他把他这把这个 f r e d d y 和他这个男开头曲那个关系开场曲
0: 这、嗯、解释一下，开场曲剪掉是因为分账的原因，因为他那个走的不是那个福克斯那面的、哦，不是美国引进的分账。他是走的英国的那个分
1: 账，制片、嗯，
0: 英国的那个引进公司，然后把他又引进了中国。他走的是英国那边的分账，所以他要把那个福克斯那个片头取掉，那个片头删掉，好像是因为这个原因。啊、呃，并不是说那段、哦、那段音乐其实没什么呀，那只就是一个二十世纪福克斯的一个那个标准曲嘛。嗯。哦
1: ，然后剩下的呢，我也都看到了，说网上整理的那个。就是这些，哎呀，我觉得那你那你,那,你那个一剪完这些，那真的就是一个纯纯娱乐片儿了，就是纯去卡拉 OK 去嗨了。我觉得这样的而且这次意义在哪？而且这
0: 次，而且这次，国内的中国的电影院再次在电影史上创造了一个开了一个先河吧，记当时我记得是，呃，郭敬明的那个《小时代》上映的时候，好像某些影院开了弹幕场。<笑>就是他旁边在大荧幕的旁边好像还有一块小荧幕还是怎么着，反正你可以用你的手机可以发弹幕，大家可以实时的都能,能看到。呃，然后弹幕观影、啊、有过那么一段时间，然后这次据说是好几个影厅做了那个麦克那个卡拉 OK 场，就是在在歌的那个时候，然后底下有底下有显示的歌词，然后大家要跟着唱。你是能你是能唱得上去还是咋地呀、啊？你还卡了 OK 厂，你他妈以为学猫叫呢？我操！这真的让我很恶心这种行为，这种这种低劣的营销方式就让我非常的恶心跟反胃。我觉得，哎，反正关于不、啊《布西米亚狂想曲》，我现在真的有点都不想去电影院再看了。如果时间合,合适允许的话，可能会去看一下。但如果是需要对时间或者是怎么去，蹭这个时间的话，呃，我可能就会选择放弃。以后等到出了蓝光，收张蓝光是得了。呃，我们先不聊这个关于中国的这个引进这个事了，因为一聊全是就骂开就没有半个小时，完全刹不住。我们还是聊聊之前看的这个电影的一个感
1: 受吧。嗯嗯。嗯，呃、还是
2: 就是
1: 嗯嗯，就是记不记音乐那个传记片，可能我看的没有那么多。就是鲍勃迪伦有一个我不在那儿，然后之前有个大门乐队的有一个纪录片、嗯，我也忘记了，呃，然后还有像包括金鹅螺丝矿啊，呃，其他的其他的这些吧、嗯，就看的其实没有那么多，但是好像波西米亚狂想曲是我看的最舒服的一个，我当时在飞机上看的嘛，然后看着看着我就觉得我就时间就不知不觉就过去了，就过去这么长时间了，嗯。嗯，然后我觉得，就是对对里面，其实对这个主唱，其实我是也不是皇后乐队的一个乐迷，也不是他们的粉丝，但是就是觉得这个电影里面对他，嗯，人生故事这个呈现还是挺完整的。然后可能啊，可能对于一些老粉丝来说，会觉得不忠于，呃，有有有些故事可能不太，嗯、呃，就是还原事实啊。那我觉得看的还是比较。嗯，比较流畅的吧，也没也没有太影响故事，然后也没有太影响它整个音乐性的呈现
2: 。整体这部电影怎么说呢？我看了以后，呃，好像没有太大的感觉，就是既没有说像乐就是乐迷那么疯狂的这种感动，但也没有觉得这部电影不好。但整体来说，对我触动不是很深。一个是就是我个人从我个人的角度来讲，我喜欢听，这个比如说我喜欢一个，呃，音乐人，我并不是特别想去了解他背后的故事，就是我觉得就他所有的故事都用音乐说话就行了，其他的就是可能嗯、呃，他们的那个中式乐迷会对呃。能够看到在屏幕上看到一个立体或者是完整的这么一个自己的偶像的一生，可能会有一些，呃，很执着的这种念头，或者是会从中，呃，又激起自己曾经年轻时候这种，呃，疯狂的这个追星经历之类的，嗯、呃，但是这个真的就是一个比较私人化、因人而异的了
1: 。
2: 嗯嗯，所以。大象是,不是好像和这个，我看好多男士们啊，还是挺喜欢这种这
0: 种电影的。说呢，就是其实《波西米亚狂想曲》这个东西，这个片子我最早知道它，它其实那会儿在拍摄过程中，它的那个风评并不是很好、嗯。当时其实一开始它的口碑并不好，嗯、但它上映之后，它的口碑是迅速的有个积累，然后爆了。我如果印象记没有记错的话，它应该是现在。呃，票房最高的这种音乐传记片，嗯，就这个片子，我觉得怎么说呢？他当然是有呃有很多的问题，比如说他在还原这么一个真实人物的时候，他的那个取舍上，其实我觉得是有问题的。他比如说把这个人物，因为你这个人物并不是一个高大全的一个正正一个完全正面的一个天之骄子的形象，他有很多的。缺点，他有很多的不为人知的，就是不为大众所知的肮脏的陋习，嗯、或者他有很多的毛病。然后这个电影在改编的过程中把这些都删掉了，这些都删掉，恰恰是让他的真正的 Queen 的核心粉丝所不满的一点，就是我想看的是一个真实的、嗯、Freddy， 然后你给我看的是一个高大全，然后里边还有很多的时间线都是被跟真实的时间线不符。嗯呃，当然了，我觉得你要是拍这种人物传记片，你越能靠近真实，且越且还好看，是你一个追求中的一个状态。但是，我也比较同意这个片子里边制作人的制制作团团队的一个取舍吧，就是我在真实性跟呃观赏性上，如果需要做一个取舍的话，我作为一个电影来说，我首先要注重的是观赏性。嗯，你我又不是一个纪录片，纪录片还是要重视一个真实性，对吧？嗯所以他在观赏性上，我觉得他做的还是还是蛮不错的吧，可以说是因为我第一次看的时候也是在最后，前面其实都挺都还蛮无感的，但是在最后那场就是那个演唱会的时候，还是就还是非常非常的感动，因为他那段其实他这个片子叫《波西米亚狂想曲》，其实他这个也也这个名字也起的蛮好的，就是他在最后的时候。他整个最后在当当最后 f r e d d y 在那个舞台上开始弹前奏，开始唱出前几句台词的时候，你会感觉这首歌简直就是关于这个人物这短暂一生的一个概况与叙述。嗯，就是他对于生死的这个，他在生死关生生与死的这个交汇交界的时候，他唱首这种歌，就是带给你的情感冲击，我觉得是无以复加的。但是。嗯，呃，包括这个片子其实还有很多优点，包括你比如说他在这个音乐的还原上，他找了当时 Queen 乐队的这个两个。那个乐手给他们做这个幕后的一个，等于是一个总监吧，你去把控整个这个人们的一些穿着呀，呃，包括人们当时乐器的使用情况呀。你因为网上有很多这种关于这种专业的文章，你就能看到他们当时这个片子里边所呈现的非常的还原那个时代，包括他们是那个时代的鼓是什么样的鼓，呃，用的什么材质，呃，录音用的什么软件，用的什么设备，其实都是非常非常百分之百还原的。我觉得这一点对于。其实这个片子，我觉得为什么比较适合引进国内呢？就是一是让国内的创作者看到，就是我们怎么样才是真正、真正正正常常应该去呈现出来一个做这么一个有有历史质感的一个电影应该有的一个状态，对吧？我不管是人物还是我的细节，我都要还原好，而且也会告诉你这些创作者，我怎么用电影的方式来讲故事。就比如说，当我说的那个整个最后那首歌成为了他这前他这短暂一生的一个写照跟呼应，就这都是电影层面的一些技巧的方面的事儿。然后这部电影，我觉得在这些层面上都做得非常好。呃，只不过很多人诟病说是哎你这个主角是假唱或者这种之类的，其实我觉得这就,就没法太苛责了，因为毕竟不是所有人都有 Friday 那样的那样的嗓音，对吧？你要要求所有人都要在这种电影里边也去真唱，可能你说你拍鲍勃迪伦的传记片，然后让大家去真唱鲍勃迪伦是可行的，但是你说你拍他的弗雷迪的传记片，让所有人都唱的跟他一样，确实是有点对于演员有点苛责。呃，反正嗯波西米亚狂想曲》我觉得就是对于摇滚迷来说，这当然是一场狂欢了，就是非常好。我我个人也觉得非常喜欢，我给他打了七星嘛，我觉得。我单独一星是给那个送给了 Queen Queen 的那个音乐，我主要想去电影院看，其实也也是想要在电影院里边看到那些音乐，通过不管那个声音是 f r e d d i 的还是他后来的那个新的那个主唱唱的，我都想在那个就是电影院那么好的一个声一个声声音的条件下。能够听一下那些歌，然后你
2: 就可以跟着唱一下了，啊、是吧？正好可以去。我绝对是
0: 不会跟着唱的，我也不会，我也不会唱，我这绝对不会唱的。<笑>我可能给自己准备准备一个果盘，然后在里边吃一些水果。<笑>呃，当然，其实我觉得《波西米亚狂想曲》也有一些问题，比如说他那个表演上，其实他的表演没有那么好，嗯，对吧？你你的化妆化的像，跟表演演的好，其实是两两个概念。我真觉得，其实你要说像的话，他们那个演那个吉他手的那个没那个，呃，那个那个、那个、演吉演演那个吉他手跟演鼓手那两个，其实还原度都会都都比都比主唱还要更高，更像其实，呃，但是就大家也不要去盲目的去神话这部电影《波西米亚狂想曲》吧，其实它虽然说好归好，但它也只不过是一个及格线以上。到良的这么一个程度，它没有到说是什么影史最佳音乐传记片什么的，对吧？在艺术表现呀，或者在其他层面上，比它好的传记片还还有很多。只不过我觉得这个片子可以作为一个很好的契机，就是也许你之前没有看过这么多的音乐传记片，你可以通过这部电影开始来接触到这个这么一种类型片，我觉得也是蛮好的。
1: 嗯
0: 。然后这就是今天咱们的你们的所有人的电影推荐，是吧？对,对，我觉得下一步、嗯，下面我们来聊一个小话题，因为这期节目的节奏比较快，到现在才一个小时，哎，我们给大家一个吐槽奥斯卡的时间。嗯、
2: <笑>其实我我还有
0: 一部电影，还有一部还有一部电影，我觉得应该聊一下吧，《绿皮书》啊，你们都看了吧？啊啊、看了。应该。
1: 都看了,看
0: 了。那我们就把它聊一下吧。这个片子也没有太多开专题的或者什么的必要。嗯、绿皮书》你们怎么感觉？
1: 请先听霍霍先说吧、嗯啊。啊，
2: 我先说啊，秦，我其实我我不管是这部电影，还是呃之后我特别好奇的另一部电影《黑色党徒》，其实我都蛮想听听秦老师的这个看法。嗯嗯
0: 好，嗯，那就秦老师先说，呃、我们先说绿皮书
1: 。<笑>哦，两部两部电影都看了，然后那个好像当时当有两个记者，然后是问那个斯派克里说：“你对绿皮车怎么看？”的时候。那个斯派克里就是说，这典型就不是我的口味。嗯，我觉得，呃，好像很多人其实就是看绿皮书嘛，就觉得啊，就就为什么他是拿最佳影片，然后好像觉得很平庸。嗯，但是我真的是觉得后面那个大象发了一段他的感想，我觉得真的是特别特别的标准。你看像聚焦或者像看华盛顿邮报，你会觉得就这样的电影太太工整了吗。就是工整的，让你觉得好像就没有什么新意了。但我真的觉得，其实越来越觉得一部电影就是做到工整，其实特别特别难的事儿。嗯，包括他写这些，包包括他写每一场戏呀、啊，他怎么处理里面的人物关系啊，嗯，就是就是，但是他给我还是一种感觉，就是很平静，就是没有给我一个让我觉得特别惊喜的东西，觉得呃，他在美学上啊，或者是在。嗯，利益上有个特别特别大的突破。他找的这个事儿是非常非常准确的，然后嗯，非常有新意的。嗯，但是我就我就觉得他就是一个作业吧，然后加上了导演的一些想法，嗯，然后探讨了一下所谓的嗯同性，然后还有种族问题。其实我觉得，嗯，就是就是就是谈论这个话题，让我想起，我觉得。嗯，这也是这么这么这么几年来奥斯卡他的一个口味吧，包括现在美国社会都一直在关注种族问题，因为，嗯，你从美国不管从电影史上来看，还是从呃文学作品它的艺术史来看，其实都是一直在反思自己对种族的态度的。嗯，比如果如果你按照这个意义上加想的话，我觉得，嗯，真的那个《闪灵》它就不是一部恐怖片了，我觉得。它更多是来源于就是美国人的反思，就是其实每个种美国整个种族，呃的文明的来源其实不都是建立在对印第安人的屠杀上，嘛，对黑人的这种这种歧视啊，甚至说屠杀不公不公正的那种历史啊，所以我觉得那个《闪灵》里面那么多血的镜头啊，包括那个黑人的那个房间里面，他摆了一个黑另外一个黑人裸女，我觉得就是就这么一想的话，好像都不是那么简单的，就是说这是一部黑人电影，或这是一个恐怖电影。所以我觉得可能过五年，呃，过十年，你在当奥当奥斯卡一百岁的时候，我们再再回顾二零一八年、二零一九年年初的这个颁奖礼，你再看《绿皮书》这部电影，我觉得可能可能，我觉得那个时候我们想的问题就不是我们这么简单的了，说这部电影很公正。嗯、这是我我对这部电影的一个大概的看法那至于说那个《黑人党徒》，我觉得那就是导演风格的区别嘛。其实他说的都是本质上也是一回事儿，我这是我大概的想法吧，就是对于绿皮书可能多说了一点
0: 。那然后我说说我关于绿皮书的一个看法吧，呃，我看完了以后，我给绿皮书给到了八分，嗯，就是我有单独有一分，我其实我它的整体是一个七分左右的片子，但是它最后的结尾，因为我非常喜欢，所以我给到了它八分，就是我说就是百全片百分之九十都是预期之内的工整和稳重。不能说是意料之中，不能，我觉得就是大家千万不要把意料之中说成是一部电影的缺点，就是你在观影观影的数量上了以后，你的观影习惯养成了以后，你的审美口味养成了以后，意料之中是一件很正常的事儿。就是因为其实你看，我们我们来看优秀的人物设计就是应该那么做的，对吧？在这种这这种这种片子里边，它就是这么做的。同时，我觉得也不应该把平权和左派议题通吃。说为只评价为这个制片人的，就或者说创作人的一个动机不纯，就起码我觉得除了斯派克里之外啊，这个片子没有让我觉得有任何的不适感吧。但是而且呢，主要是加分，单独给一颗星是给到他最后结尾的那百分之十，就是他其实前面已经把一个和不管是两个人的和解，还是不同阶级的和解，还是两个人的物的成长，都已经讲完了。他们在回包括这个整个社会的一个变化。这个大的格局，从大的格局到小的人，这两点，其实在他们在回城那场路上都已经完成掉了。但是在结尾的时候、嗯，他的那个设计，两个人的一个身份反转的一个小设计，那一点我觉得一下让我惊喜的感觉就来了。我就甚至觉得当时最后一场戏，他两个主角以及龙套那些配角的戏，全都全都那个立体起来了，更加立体，更加鲜活了。我甚至觉得，其实人们都在说，就是这个为什么你要给绿皮书？你为什么不把最佳影片给罗马？但是其实你平心而论，你回过头来看看这么多年奥斯卡的一个获奖片单，绿皮书这样的电影难道不就是奥斯卡应该的一个选择吗？如果他给了罗马，我觉得才是一个不，才是一种不正常的事儿。你要看到他这个奖项并不是一个类似于像戛纳或者威尼斯或者像是。那种的艺术类的一个奖项，它就是一个美国的金鸡百花电影节那么一个同样质感的一个东西，人家就是要在美国的，嗯、这是这是我们美国人在一起玩的，哎，是对，是我们这些人在一起玩的一个游戏，你们愿意愿意来参加就参加，对吧？但是游戏规则什么的都是我们来定的、嗯，我们的取舍也是按照我们的口味、我们的品味、我们的大众审美来做的一个取舍，它毕竟是一个大众的一个奖项，否则它也不可能有这么大的。话题性跟关注度，对吧？所以说，综上所述，我觉得《绿皮书》能够得奖是很正常的，是非常正常的，是没有任何。尤其在今年这个奥斯卡这个语境下，我觉得《罗马》如果得了奖，那才是他妈整个那个那个颁奖那边这吃了吃了雄心豹子胆的一次失心疯的一个尝试。但是现在这个时代，现在这个社会。呃，不太适合这些人去做这样的尝试，所以说我觉得给绿皮书是很正常的。至于斯派克里为什么不高兴，我觉得斯派克里不高兴也很正常。这不，这这不是一部我们说常规意义上的，一部所谓的描述黑人争取平权或者是黑人争取或者是反种族歧视的一部电影，甚至这个电影的导演，啊、我要是斯派克里，我也不高兴。就是我拍这种电影拍了一辈子，然后你一个拍屎尿屁喜剧的，就是就比就你一个拍屎尿屁喜剧、拍他妈的网络段子的这么一个导演过来拍这么一个片子，就把我的奖抢走了，就把把把属于我的发生途径、把属于我的舆论关注都从都抢走了。你是，而且你是一个。拍他妈网络大电影的选手，我当然会不高兴，我当然会觉得被冒犯了，这是很正常的。我觉得是出于他的立场，我是可以理解斯派克里的一些所作所为的。但是我整体来说，我觉得绿皮书还是还是不错的，还是很棒的。我觉得他甚至他他的有些处理在我的意料之外吧，嗯，我还是蛮喜欢的。然后想听听霍霍的意见
2: 。呃，总体来说，绿皮书从电影的角度来讲是一部。嗯、呃，很工整，而且可看性很强的一个电影。然后，但是，嗯，我看完了以后呢、嗯，其实我个人是能够体会到为什么黑人群体，不光是斯派克里啊，就是整个黑人群体，都并不是很喜欢这部电影的感觉。就是这个电影的内核还是一个，就是还是一个白人的电影，而且它是从白人的视角来讲黑人，所以能够。呃，明白这个群就是黑人这个群体对这部电影的反感，尤其是说
0: ，对对对我我
2: ,我个人不喜欢这部电影的立场也是不是说不喜欢啊，就是我对这部电影的微词也是在这，就是说，呃，宣传的时候肯定是说打着那种呃类似于种族的这种政治正确的宣传的旗号，但是实际上电影本身就不是一个政治正确的这么一个选择，嗯、就是。所有对黑呃，所有这部电影都表现出了一种，嗯，我白人是怎么宽宏大度啊，怎么怎么样去怜悯或者是理解黑人，而黑人自己本身走不出自己的这个，呃，自走不出自己这么一个给自己设定的这么一个框架，最后最后整个达成和解，也是因为在雨中那场戏里面，这个黑人角色释放了自我。然后白人劝他去你你要改变自己你要怎么怎么样你不要把自己圈在那个小框框里。结果那场雨之后两个人算是达成了一个和解，黑人也找到了自己的平和和定位之类的。就是我,我觉得整个电影的倾向性还是太强了，而且呃给人给少数族裔就是有色族裔吧，咱们也算是这种黄种人嘛。对，整个感官上面其实并不是说、嗯。处于一种平等的地位，因为在世界上，不管你是什么肤色，人和人之间本身就应该是平等的，而不是说因为你的善意，我们才能达成和解、嗯，这个是不对的。所以我觉得整个电影其实参照起、嗯嗯嗯、呃几年之前的另一部电影《隐藏人物》，相比起来，我觉得可能对可能会更喜欢《隐藏人物》，因为《隐藏人物》里面它讲的总体还是说黑人的自强自立，而不是通过别人的怜悯或者。怎么样，我才能就是我黑人本身就是一个，不是说我在《隐藏人物》里那个女性，独立、有头脑、有能力，本身就很强，而且自强自立，没有把自己圈在一个小框框里争，取然后去争取自己的这个权利，然后去通过呃自己的这种能力，让周围的人对自己有一个了解。但是，嗯。所以这两部电影相比起来的话，我我可能更喜欢隐藏人物这样的设定
0: 。其实我在看这个电影最开始的时候，我个人是没有带入任何的说我对这个电影的有一个明显的一个倾向性，就是我不管他是什么黑人平权这种的我都不管。就我之前也在看之前，我特地屏我特意的去屏蔽了所有网上对于这个片子的一个呃，就关于这这方面的一个政治性的一个。讨论我都一点都没有看，我就是一张白纸的去看这部电影，所以，呃，我觉得观感还观感还可以，就是你我不要强行的去跳到那个里边。你确实如果说你要我们要这样的去挑这个电影在这方面的问题的话，那的确是我觉得惹怒斯派克里是非常正常的。你的确是会惹怒很多的黑人或者有色裔的人种，对就是、这是这是这是很正常的。呃，那你说说，我然后我说一下那个《黑色党徒吧》吧、嗯，我非常非常非常非常非常不喜欢《黑色党徒》这部电影、嗯。我觉得，呃，我我在豆瓣上留了一句给《黑色党徒》的一个评语，我说国产谍战剧如果拍成这样，可能都上不了地方卫视。就是我真的非常非常觉得斯派克里在《黑色党徒》里边完全是一种失控的，完全是一种。呃，混乱的一种表达，他的那种表达方式是从剧本一直延续到了他的拍摄以及他的整体的最后所的呈现，嗯、就是特别让我坐立难安。有一场戏就是在很开很靠前的位置，就是那个黑人的那个卧底吧，嗯、呃，被警察局他的接的第一个任务被去到了一个就是那种黑人独立的一个那个集会现场。嗯嗯嗯去录音嘛，在那一段的里边，斯派克里三次用了同一种表现手法，就是在一片漆黑中。随着铿锵有力的演讲声，一个个黑人的脸庞浮现在了荧幕上，眼
2: 睛很亮，然后有一种向往那个感
0: 觉。就这，就就这种愚蠢的表现手法，居然他在短时间内不到五分钟的一场戏里边用了三次。就当他第二次出现的时候，我就有一种看恒源祥杨羊洋,洋,洋的感觉。然后他第三次再使用的时候，我的心态就完全崩溃掉了。然后一直到后面，就是感觉就是你这个东西，这个故事哦、啊、，OK， 你如果。我们我们我我在看完这个片子里边有一个想法，就是你你你这样试想一下，如果你把这个片子取材于真实事件这一条这句话去掉，你单纯的来看这个故事，你还会受到触动吗？就是这个故事本身有那么强有力的，有那么有力吗？或者有那么经得起推敲吗？我觉得这个就需要让你每个人，我觉得需要打一个问号，就是。斯派克里在做了这么多年电影以后，他拍出了那么多那么多优秀的电影之后，他现在拿出了一部这样的片子出来，我对于我来说是真的是有点难以接受，所以我非常非常不喜欢
2: ，呃，嗯、黑
0: 色党徒。嗯，
2: 就接着你刚才的那个话说，就是哪怕他是一个真人真事儿改编的电影、嗯，我都没有受到触动，反而觉得看的时候全程有一种看。土味视频时候的那种尴尬，就那种
0: 。你对土味视频是不是有什么误解？<笑>我觉得
2: 真的就是让我觉得整个人特别尴尬。他的每一个镜头、每一个段落设计、每一个人物的那个对话，都让我觉得特别特别尴尬。尤其是到了最后那个三 K 党，然后说那个呃川普的那个。台词就说我要让美我们要让美国再次伟大，你记得这个？<笑>我我都尴我尴尬的都不行了，<笑>我都觉得是是那个。但是你从中你知道，就是能体会到，就是你虽然你说斯派克里拍了一辈子的好电影，他到现在有一种，就这个电影呈现出来给我的感觉，就是又愚蠢又肤浅又自大，就是他太狂了，狂到他认为因为现在。整个美国社会因为政治正确变得有一点疯狂的情况下，他随便拿出点什么干点什么事儿，只要能贴上政治正确的边我就能，我就无所不能，就给人这种感觉。他根本没有静下心来仔细的去打磨这个电影的剧本也好，分镜头也好，包括每一处细节，他根本没有。就是我我是趁着现在这个政治的东东风，我随便干点什么我就可以，你们都必须。呃，认为我这个是最棒的，我这个是奥斯卡就是为我量身定做的。其实根本就不是，就是他在这部电影里呈现的这种愚蠢和自大，实在是让我接受不了
0: 。对，就是有一种感觉，就是斯派格里看完《月光男孩》以后说啊，这都行。<笑>那岂不是老子出手随便一搞，你们都得叫弟叫你们都是变成瞬间变弟弟那种的，<笑>就这种感觉特别强烈，你知道吗？而
2: 且还不如说，你这部电影是一个黑人导演讲了一个犹太人冒死去三 K 党卧底的事儿。其实你说这里面，你你你拿他讲黑人的政治正确，这个黑人男主其实做了什么太多事儿吗？出生入死的还不都是他的那个犹太搭档，对不对？就是。
1: 嗯嗯,嗯，所以我觉
2: 得整个电影、嗯，无论从利益也好，还是什么也好，都让我看不下去。就是如果没看的朋友，我也建议就不要看了，真的还挺浪费时间的。然后看完了也没有什么收获，就是从任何一个角度来讲，这部电影都没有能让人有有嗯有,有惊，不光是没有惊喜，就是反而觉得倒胃口。嗯。
0: 就是如果想看斯派克里斯派克里最好好的电影，我个人非常非常非常非常推荐一部电影，叫做《猥琐英为》。嗯，叫《Do the r i g i n g 就是那个，我觉得是斯派克里真正能够体现他所有个人特质的一部非常非常非常优秀的一部好电影。我觉得是斯派克里最好的一部电影，就特别街区那种感觉，特别黑人生活，对，那真的是非常好。呃，然后我们没想到今天这期节目里边，就是喷斯派克里的时间比喷新喜剧之王的时间都长。<笑>我觉得我们要给晴天一个机会，就是晴天，你有没有想替有什么想替那个黑色党徒这部电影来翻翻供的呢？嗯
1: ，我我倒真的觉得好像没有你们说那么严重了、啊，是吗？可能对，就是没有说看不下去啊，或者是不会推荐别人看，因为。哦，就是大家去就各自去感受呗。我觉得他至少里面，呃，比如说他好像有一个段落，就放电影那个段落嘛，
2: 那个都是我们
1: 在影视上特别特别，呃，特别特别熟悉的那个一个国家的诞生嘛。那本身就是一个种族片，他拿来这么放，呃，我我我是觉得导演他是想用这样的一种戏剧的方式讲他自己的思想罢了。然后可能，呃，有些地方 low 了一点然后有那种往大的感觉。哎、啊，我那个是
0: ，对，我我我稍微夸一夸，我稍微夸一夸，要不这这这这下整的他妈斯派克里黑色短途还不还还不如那个新喜剧之王，这我又觉得有点对不起斯派克里，我怎么说也是一个伪影迷，呃，优点当然还是有一点点的啦。这个片子虽然说有很多让我感觉不适的地方，但是说他平常他本身，你看他把一个这种常规的黑人剥削电影、啊、跟这个。呃，讽讽刺喜剧意味很强，这么两种类型片，它的这个融合跟嫁接，我觉得呃做的还是有点意思的吧。然后呃，还有就是他嗯，他同时他他对于这个他对于这个这个这个这个，不管是对于三 K 党，还是对于黑人，还是对于黑人中的这种反抗分子，这种极端分子，部分极端分子，还是说男主角这种黑人不同的这种的。不同地位、不同社会地位、不同层次的人群的展现，也都还是比较准确的吧。嗯、但是，只不过就是说是引起不适，主要是因为他在表现形式上真的有些东西拍的，就是而且他，你看他呃前面非常诙谐，特别有趣，感觉是一个喜剧、嗯、讽刺喜剧，包括里边的一些台词写的。嗯、然后到后面呢，越来越严肃，越来越严肃，越来越严肃。就它整个这个风格，我觉得有点有有些割裂感明显，就不太像不太那么统一，就是而且有一些点有一些前面埋下的梗到后面也没有到后面也没能接得上，就是同样我再说回到刚才那部绿皮书，我为什么特别喜欢它的两个地方，一个是你看开车那场戏，最最开始是那个意大利人给那个黑人开车，最后他们说要是要是那个冒着大雪回的时候。然后镜头一转，发现那个一开始是那个意大利人说：“我困的，我他妈实在困的不行了。”最后，然后镜头一转，发现黑人在开车。然后最后是黑人把那个意大利人的箱子递给他，然后跟他说：“圣诞快乐。”对，就这个，他在这个前后对位是非常准确，而且非常有情感冲动的，有有情感冲击力的。还有就是你像同样律皮书里边两次警察在后面亮警灯，嗯，然后第二次你感觉说你你会感觉说说我操又要拦一次，这。在这儿还要再制造一次矛盾，结果你发现哦，原来警察是好意。哎，你明显能够感觉到就是大环境，他们从南方出来了以后，天上下着雪，到了北方大环境有了明显的变化。这整个把这个社会分层分得很详细。第三个就是在酒吧那场戏，男主角假装要掏枪，然后那个那个黑人问他说：“你他妈不会真的带枪了吧？”然后意大利人啥也什么都没说，结果到最后一场戏，到酒吧那场戏。忽然，压了利人掏枪，掏出了枪，就这种感觉，就是我不用废话太多的去给你做特别多的铺垫，让你知道有枪，有枪，有枪，有枪。我前面给你一个梗，你也许觉得我是在搞笑，也许觉得我是在胡烂，到最后我啪啪真的把枪开出来以后，整个这个戏剧效果就达到了。嗯嗯、但是就是黑色党图，我觉得最主要的就是在很多细节上没有做到像绿皮书的这么好、这么完善，所以整体观感上感觉有明显的割裂感呀，或者说是。呃，不统一的感觉，主要是在这方面吧，我觉得。而且主要是还有一点，我是不会，我是不会期待一个曾经拍过《阿呆与阿瓜》的人这样的一个导演带给我惊喜的。但是我是很期待斯派克·里的，你知道吧？对不对
1: ？
0: <笑>是这样，主要是因为这个原因吧。呃，奥斯卡的其他电影还有什么想吐槽的吗？其实我个人还觉得那个《登月第一人》其实应该有所斩获，但是有点让我大失所望，因为我个人还是非常非常喜欢《登月第一人》那部电影的。他最后好像就是得了一个最佳视觉效果的一个奖，没有得过，没有得其他的更多的奖啊。这这一点其实是看后来那个颁奖名单，我觉得这个是有让我不不太。不太能够接受的，别的其实我真的觉得都是常规的、常规之之中的意料操作，就是你没有太大的问题之类的吧。你们你们俩对于奥斯卡还有什么想吐槽的？今年主要也是一个所谓说奥斯卡小年中的小年，没有太多值得好好聊的一个片子，对吧？嗯
2: ，我个人对奥斯卡其实最大的遗憾吧，就是就是我。我个人出于私心，丹尼尔·戴利、刘一斯这个新影的作品没有任何连提，甚至呃很多奖项上连提名都没有。我个人有点遗憾，但其他的啊，对，因为其他的我倒觉得，虽然当时提名名单出来的时候吐槽很多，但最终的颁奖名单也就还好，也也还好吧，能接受，大部分都能接受。我我唯一的怨念就是不是很关
0: 注了。对
2: 对对，唯一的怨念就是刘皇叔没有能够。在，就是以辉煌来落幕，其他的都还好
0: 。呃，丹尼尔带刘易斯的已经不在乎这些了，已经不想跟你们这些人玩了。你们<笑>对，没什么演技。对，嗯
2: 、呃，其他的就就正常，就是正常的讲那个名单
0: 。嗯，晴天呢？对于奥斯卡，我
1: 一贯都不怎么关注。没有<笑>没有。没有有个比较奇怪的点，就是虽然我不是漫威的影迷，嗯，然后就为什么黑豹他提名最佳影片，就是
0: ，嗯，为什么不能呢？你为什么看不起我们漫威呢？啊
1: ，<笑>就是就是觉得有点 low 啊，说实话，就是
0: 、哪 low 了？我靠，嗯、沙翁题材的，莎翁的剧本能，这是明显是一个沙翁片啊，怎么就 low 了？你看不起莎士比亚的剧本吗？啊？嗯嗯嗯其实，就是明摆的，我就是我们漫威第一次抄莎士比亚，你居然敢说我们漫威 low？
2: 其实，要是非要说要一定要政治正确，黑人怎么怎么样的话，其实另外一部，呃，抱歉打扰，我觉得也完全在这个环境下可以拿点提名或什么的，对吧？就是也没有，就是，嗯，我也觉得为什么会提了黑豹，就是不懂。
0: 你这个很正常，你奥斯卡其实就是一个许多家制片商的一个公关博弈嘛，就是
2: 、其实就是一个幕幕后的角力
0: 。对呀、啊嗯，你像《抱歉打扰》那样的独立电影，怎么可能入选奥斯卡呢？它就根本就……但是你漫威可以啊，漫威这么多年，漫威影业我钱赚得盆满钵满，然后口碑、人气攒得差不多，我差什么？我差的就是一个主流。电主流协会官方对于我的一个认可，我只要有了这个认可，我就圆满了呀，功德圆满了，等于是。但是、就是、我的正式任务的我、嗯、我的今年的业绩目标就达到了呀。但
2: 是但是平心而论，抱歉打扰，其实还挺不错的，就是在整个今年的非常，对黑人电影里面有算是很不错的一部电影，所以他什么也没拿到。我我觉得，那你在这种大环境下都不鼓励一下这种电影吗？
0: 而且你说这这是他这是一个，
2: 它不比黑色党徒好看，它不比黑豹要好看嘛？这个就是，而且像今年很多，就是包括前哨战呃，也不算前哨战吧，就是各大媒体、电影媒体出的那个十佳里面，很很好几家都有这个。抱歉打扰，我觉得《抱歉打扰》是整体很不错的一部电影。嗯
0: 嗯，但是很可惜，圈子不同，不要用容。对对对对对你不是我们这个圈子里边的人。的的这个能理解。<笑>其他的
2: 就要不你还是说你的那个压轴来讲你的推荐电影好了
0: 。呃，其实这个片子推荐不推荐，其实也可以推荐吧，就是那个《寡妇联盟》嗯。呃，其实我本来是想，因为这期这期节目时时长较长，我想留在下期、嗯，但是后来想了想，好像也没有太多好说的。嗯。就是我个人还蛮喜欢这这部电影的《寡妇联盟》，因为它是一个我还比较喜欢的导演，就是之前
1: ，啊、嗯
0: 哦，之前指导过那个，对，之前指导过《为奴十二载》，指导过《羞耻》，指导过,指导过饥《饥饿》，饥饿，啊，我觉得是一个非常有个人表达，而且不落俗套个人表达的一个黑人的。你如果你非要把这个。呃，肤色加到导每个导演的前面的话，那我只能说他是一个非常有自己独立表达的一个黑人导演。嗯，他讲种族或者讲各种各样的被黑人被压迫的故事这种东西，他不落俗套，他不按那种常规的历史、常规那种方式来讲，他是有很有自己想法的一个年轻人，就是我特别喜欢。尤其这次他在做这个《寡妇联盟》的时候。一开始是呈现的一个状态，是一个非常类型片、非常商业化的这么一个主角配置，比如说有类似于像有连姆·尼森，有那个那个那个那个那个克林·法瑞尔之类的，就是人们感觉会是一个非常爽的一个爽片。嗯。但是最后我觉得他最后这个呈现的，我觉得还是不错的，我给了他七分，因为我觉得他还是。明显有别于常规的商业片套路，然后，而且他对于芝加哥这个城市里边不同阶级、不同肤色的人物的群像刻画非常细致、非常准确。嗯、但是遗憾的地方也就在于，他要一方面兼顾于讲好一个故事，嗯，又一方面要享有自己的一个表达，同时又要一方面还要照顾。这种火爆的视觉场面，这种东西它都要考虑到，所以它在于每个每一个地方呢，它都有点蜻蜓点水，让人觉得有点看得不过瘾。但是我个人还是觉得蛮喜欢这部电影的吧，因为它是讲的是简单说，它是讲的一个大女主的故事。但是你看它这个片子里边，其实没有设计任何一个，所以纯粹的一个正面形象。嗯，它里边这些人物其实都是多多少少背负了一些个人的一些道德上。或者社会层面或者家庭层面的一些缺陷跟呃黑暗的背景吧，所以说这个东西的处理上，我觉得还蛮有意思的。我一开始以为会是一部类似于像是什么《瞒天过海美人计》啊那种的盗窃电影什么的，最后蛮想呈现的就完全不是同样的一个质感，就是还挺棒的。我个人还挺喜欢这部电影的，蛮有意思的。嗯嗯，我当
2: 时看你要推荐的时候，嗯、其实我觉得这部电影。槽点还挺多的，就是我对我我个人不是很喜欢这部电影，因为当时看的时候我就觉得这个电影的节奏节奏不够好，就是对有点有点,有点这个节奏有点奇怪，有的地方让人看不下去，有的地方又太一带而过了，就是那个节奏的把控上不是很好。还有一点就是它是一个多线性叙事嘛，就是从一开始先是两条线完全看似完全没有交集的两条线。然后，嗯，慢慢的到最后把这两条线上的人物融合起来，就是，但是他这两条线的融合，嗯，太生硬了，或者是说，呃，从太平行的地方，然后有一个突然的拐弯，两条线硬要交在一起，就感觉比较，嗯，比较让人一开始看的时候可能对这两条线有点摸不到头脑，然后到最后突然间交汇的时候，又觉得。呃，有点奇怪，然后还有一个就是有点
0: 强行，强行就会
2: 强要强行要把强行给你扭在一起，然后什么要把那种呃社会的暴力和这个政府的或者是什么呃政府的腐败之类的硬要搅在一块说，还有一个就是
0: 就有一种有一种导演拍了两部电影，然后后期强行剪成一部的那种感觉，<笑>对,对,
2: 对,对，然后。女女主的部分我不是很喜欢，女主用演的不是说她这个角色我不喜欢，是这个呃演技上我不喜欢，太用力了，用力过度，就是有一种呃我演了这个这个剧，呃今年颁奖季就是我的了，就这种感觉，就是太用力了，好像有一种我要凭这个角色去拿奖的这种气氛。然后有一些角色的设定呢，有一点莫名其妙。然后你比如说，我不喜欢这个女主最后她这个家世上面的这个处理，就是，呃，有点太太狗血了。然后整个电影我最喜欢的是那只狗，就是狗给我的印象就是那只西高地白梗，对这个印象最深刻。其他的我倒觉得这个电影看完也就过去了，就没有太深刻的印象。所以就像刚才你说斯派克里其实是一个道理，这个导演之前拍了《维炉十二年》，然后。什么这个饥饿也好，都是非常呃要深度有深度，要艺术性有艺术性的电影。结果他拍出来一个《寡妇联盟》，我也觉得这个落差蛮大的。其实就跟那个斯派克里拍出《黑色党图一样，就是有一点失望
0: 。就是说是他这两个，他想强行把这两个片、两种两两种不同风格的东西扭在一起，嗯、这个。尝试固然很好，但他在这片子里边的其实，就你刚才说的那个节奏的那个问题，其实就很明显嘛。就是他，呃，我在拍盗抢电影的时候，我节奏忽然快起来，我在怎么在做策划，你去买车，你去准备车，你去准备枪，我去准备什么什么什么，节奏忽然一下快起来了，商业片节奏了。然后到了政治那一块表达的时候，开始讲政治这块的事儿的时候，一下慢起来了，开始两个人坐那儿说开没完没了。就这个东西，就是。就是感觉是两，为什么我说两部电影呢？就这几这这三个女三个女性四个女性，她们要抢劫，然后剩下那帮男的她们要竞选。之前是就是她，这就完全是两完全是两个事儿，然后也是用两两种完全的节奏处理的，只只有到了最后的时候才有了一点点的交汇，然后。迅速的走向了一个结局，然后电影结束
2: 。对，而且我我很所以说很不喜欢他那里面对于理发店的那个处理，嗯、就是我我为了要加入这么一个角色，然后硬要把这个理发,理发店和这个老女女黑人女老板和这个对对对对呃这个议员之间给串起来，我就觉得这扯上关系，对对对对对对，这个对对对对这个、就设设置的很很没头没脑，而且没有什么必要。对
0: 对，嗯，对。对，然后这个电影里边给我印象最深的是那个女演员伊丽莎白·德比斯基的腿，啊、对对对对哇操，长太长了，
2: 对
0: <笑>，是的，长得太好看了，我的心，我我的新晋女神啊，已经二零一九年的女神已经已经确定了，女神太
2: 多了。
0: 然后请，呃，二零一九年前第一季度就是她了。好吧，今天这就是我们这期节目的一个主要的一个电影推荐，然后。呃，从这期节目开始，我们电影无用啊，正式的回到回归了一个正常的更新状态。我们现在主播多达六个人，呵呵所以说只要只要有两个人有空，就能给大家录出一期节目。行吧，那这就这是我们那个三月份的一个常规节目。然后回头霍霍主播加入以后啊，我们那个伪纪录片我们一定会录的啊，呵呵不要笑不要笑，我们会录的啊，的一定会录的。呃、啊，真的，真的，真的，不要笑，不要笑，马上就录了，马上就录了啊！马上，我们马上就录的几个系列啊，比如说是那个，呃，说了两三个月的伪纪录片呢，还有说了三年的库布里克专题啊，呃，这些我们都马上就要录了，对，马上就要录了，啊！大家敬请期待 WU 播客联盟的，呃，空谈误国，肆无忌惮，还有电影无用，好吧？那行，那我们这期节目就到这儿，大家拜拜，拜拜，拜拜。